0: 第五个故事：康熙皇帝。历史上出现的国王和皇帝太多了，我们能记住的只有少数。他们要不是太坏，坏得令人咬牙切齿，就是有很特殊的表现，让人难忘。下面要告诉你的，就是一位表现非凡的统治者。清人入关以后，第一位皇帝年号叫顺治。历史上称他为顺治皇帝，接替顺治皇帝的是年号叫康熙的皇帝。康熙年龄幼小，所有的国家大事都由大臣代为办理。其中有位叫鳌拜的大臣，是勇猛的巴图鲁出身。巴图鲁是满洲语，意思是指武艺高强、雄武有力的勇士。他在朝廷的势力很大，非常跋扈。从不把小皇帝放在眼里，他要所有人都听他的。康熙虽然是皇帝，可是一点也不能随心所欲，觉得非常受憋气。不过他不像一般的孩子那样受了委屈就闹脾气，因为他知道自己连闹脾气都不能随心所欲，否则会有危险。直到14岁那年，他终于想了个办法。找来一群年龄相仿的孩子，经常在宫里练习摔跤的游戏。鳌拜见他们整天打闹嬉戏，也就没起什么戒心。有一天，鳌拜走进宫里，康熙打了一个眼色，旁边摔跤打闹的孩子们突然一拥而上，把鳌拜扭倒在地。鳌拜还以为是跟他闹着玩，想要斥责时，孩子们已经把他牢牢地捆了起来。小皇帝一脸肃杀地下达指令，将鳌拜终身监禁，并且严厉惩罚了鳌拜的同党。打那时起，谁也不敢把他看成是小孩子了。不在他22岁时，还有一个人认为他少不更事。这个人就是当年打开山海关让清军进来的大将吴三桂。他是汉人，但拥有很大的势力。因为清朝为了酬谢他。又把他和另外两位汉人降将分别封为三块领土的王，合称三藩。藩就是指王国领地的意思。吴三桂知道清朝皇帝对他是有戒心的，可是他想试试看，如果自己提出年老退休的意思，皇帝是假装未留呢，还是真的会撤掉他的王位？没想到康帝立刻，康熙立刻决定撤藩。不但吴三桂要撤，连另外两个藩也一起撤。吴三桂弄假成真，一怒之下便联合另外两藩一同起兵反抗朝廷。他想，皇帝还年轻，趁此机会应该可以一举击溃清朝。为了激怒大家仇视满人的情绪，他喊出了反清复明的口号。你该记得，南明王朝最后一个皇帝贵王，不正是被吴三桂杀掉的吗？可是如今，吴三桂却带着将士跑到桂王墓前虔诚祭拜，嚎啕大哭，说要为明朝雪耻复国。于是汉人纷纷响应，三藩声势浩大，清朝大为恐慌。不过康熙并不慌张，他一面告诉敌人，凡投降的，一律既往不咎；一面用大军攻打三藩。后来，其中两藩果然投降了，他们反过来攻打吴三桂，吴三桂骑虎难下。也顾不得复明了，他干脆宣布自己做皇帝，国号叫大周。不过才做了五个月，他就病死了。康熙不慌不忙地调兵遣将，花了八年的时间，终于平定了三藩。这时候他只是个二十八岁的青年。康熙是历史上少见的能干皇帝，不过当时北方的邻居俄国人却不知道，俄罗斯自从脱离蒙古人的统治以后。渐渐变得野心勃勃。由于他的国土在很北的北方，连一个像样的出海港口也没用。一年之中，天寒地冻的季节很长，所以俄国人一直想在南方或东方寻找更温暖的土地以及冬天不结冻的港口，以便行船出海。他们看上了中国东北的领土，于是就大胆地跑了过来。这些人中间有许多都是凶狠的亡命之徒。经常抢劫东北的居民，并且杀人不眨眼，有的甚至会把人抓来烤着吃。当地的人都称他们为罗刹。罗刹正是指古代传说里一种吃人肉、喝人血的恶鬼。俄国人在东北建了一座雅克萨城，被清廷赶走了，但不久又偷跑回来，像嗡嗡的苍蝇一样惹人厌烦。康熙大帝写了一封信给俄国皇帝，希望和平解决争端。但俄皇没有答复，于是康熙派兵攻击，俄国人被打得受不了，只好答应谈判。双方在边界一个叫尼布楚的地方展开了唇枪舌剑。俄国代表想多占领些土地，回去好像俄国领赏；可是清朝代表绝不肯让步，而他又怕谈判破裂，回去无法交差。正在一筹莫展的时候，忽然发现清朝代表团里的翻译人员前来拜访。他们马上热情接待。原来清朝方面没有谁懂俄语，康熙只好派了两位西方的传教士帮助双方的翻译工作。不过这些传教士表面上对清朝尽力，私底下却觉得，如果把清朝的弱点偷偷告诉俄国的代表，那么将来俄国一定会给传教士方便，允许他们经由俄国前来东方传教。所以他们便告诉俄国代表。康熙皇帝正在对付西北方一个叫准格尔的部族反叛事件，因此急着和贵国订约。你们只要别太贪心，应该可以得到一些领土的。果然，过了几天，清朝代表稍作让步，双方商议好以两条大河为疆界线。不过，俄国人必须退出雅克萨城。于是，两国的代表举行了隆重的签约仪式。他们先前争得面红耳赤，拍桌怒骂。可是，在签约典礼上，却又互相拥抱表示庆贺。这个约定称作《尼布楚条约》，时间是在公元1689年。它让中国的东北方维持了150多年的和平，所以清廷认为这是一大胜利。而俄虽然退出了雅克萨，但也占得了其他领土上的便宜，所以也认为是一大胜利。康熙解决了东北领土问题，接着立刻挥兵往西北。征伐一个由突厥族组成的准噶尔汗国，这汗国非常凶猛。从前，明朝的英宗皇帝还曾经被他们的祖先活捉过呢。准噶尔汗国的领袖叫噶尔丹，他认为自己可以统一整个蒙古，于是就从新疆一路向东奔杀而来。蒙古人一直是令人惧怕的，只要一想起成吉思汗和他好战的子孙们，就不免心惊胆战。但如今他们的子孙分成几个部落，总是互相争吵，一点也没有能力对抗噶尔丹。在一连吃了几场败仗后，蒙古人觉得自己只有两条路可以选择：一个是复归于俄国，请求俄国保护；一个是复归中国，请求清廷保护。后来他们一致决定，由于他们信奉佛教，而俄国人不信佛教。况且俄罗斯人的衣服奇形怪状，而且中国人信佛，穿的衣服看起来像神仙一样好看。依靠他们一定比较愉快，因此便投向了清朝。康熙派出大军攻打噶尔丹，两军相遇，噶尔丹在旷野上将一万头骆驼捆住脚，卧在地上围成一座驼城，以阻止骑兵冲锋，而他的军士则躲在驼城里射箭。不过，清军以大炮不断轰击驼城，格尔丹溃不成军，终于败北逃亡。为了收服盟军，康熙大帝亲自召集蒙古各部族王公开会。他能用娴熟的蒙古语来交谈，并且当众表演骑射，连发十箭九箭命中靶心，博得蒙古王宫的幸福。后来，他率军彻底消灭了格尔丹，格尔丹走投无路，服毒自杀。从此，漠北那片180万平方公里的广大领土都纳入了中国的版图。康熙就这样让他的帝国称霸亚洲。当时世界上几乎没有什么国家能够与大清帝国一较长短。直到今天，中国人可拥有的国界疆土，大半都还是他那时候留下的遗产呢。说来听听，吴三桂喊出反清复明的口号，大家明知那是骗人的。但为什么还有许多人愿意和他站在同一边？